0: Alors bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de discussion entre coachs. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Bonhomme. Alors Pascal, premièrement, merci d'avoir accepté euh, mon invitation de, en fait, de venir partager. On traverse l'océan aujourd'hui pour, pour venir jaser avec toi. Euh, je vais rapidement te un peu donner ton CV parce qu'au Québec, euh, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Quelques-uns par contre, euh, parce qu'ils ont eu à intervenir un peu euh, de l'autre côté, sont allés voir des choses. Alors... Pascal, ancienne joueuse professionnelle à Saint-Cloud, euh, tu as par, par la suite été dans le développement des clubs pour le comité départemental des Hauts-de-Seine, la même chose au comité des clubs, et, euh, développement des clubs je et au comité pour la Ligue de Basse-Normandie, tu as été entraîneur du pôle des sports de Bordeaux, euh, tu as été responsable de la détection féminine durant 9 ans à l'Institut fédéral de Toulouse et c'est un peu pourquoi euh, je t'ai contacté aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France Féminine-Cadette, directrice technique à Vannes, en plus d'entraîner l'équipe nationale 3. Et prochainement, tu vas être responsable, en fait, du centre de formation du VB Nantes. Et tu vas dans ton mandat aussi d'aller entraîner les joueuses en nationale 2, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ton CV très, très grand?
1: Non, déjà, je, je remercie le Canada de m'avoir invité parce que, comme je te disais un peu, en aparté, j'ai... C'est ma soeur qui habite au Canada, donc ça me fait très plaisir d'avoir ce petit lien euh, qui est sympa pour moi. En ce qui concerne mon CV, euh, non, à part que euh, la détection nationale, ça n'a pas été que quand j'étais à, à Toulouse sur le centre national, mais euh, je le faisais déjà avant quand j'étais entraîneur du Pôle Espoir et je le faisais même encore avant quand euh, j'ai été au siège de la Fédération Française de Volley. Donc euh, voilà, je, je l'ai fait pendant neuf ans et à chaque fois mes missions ont changé, mais j'ai gardé la mission de détection nationale, voilà, tout simplement.
0: <rire> euh, notre, euh, en fait, on a vraiment deux systèmes de, de jeu complètement différents en France et au Québec. Au Québec, on marche beaucoup plus par âge, très distinct. En France, on sait qu'une fille de 14, 15, 16 ans pourrait jouer avec des femmes en fait de 30 ans et plus. Euh, disons que nous autres, le talent, il arrive dans le gymnase et on essaie de le démêler là-dedans. C'est assez rare qu'on a à avoir des sélections, mais j'aimerais ça quand même qu'on fasse le tour avec toi. Puis en commençant, j'aimerais ça que tu me décrives qu'est-ce que le Qu'est-ce que le talent pour toi
1: Alors, euh, quand j'ai lu un peu, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup euh, jeunes talents pour, euh, pour, pour parler de, de, de joueuses qui ont un devenir. Mais euh, pour moi, en fait, euh, la détection, c'est la détection de potentiel. On évalue du, un potentiel. Et, euh, et pour moi, c'est une différence entre, euh, entre talent et potentiel parce que talent, c'est peut-être la finalité. C'est... Euh, une fois qu'elle a, qu a on va dire, parcouru un petit peu toute la, la filière et tout le processus de transformation, on va dire, pour devenir une bonne joueuse, on parle de talent. Mais on peut aussi parler de talent. Par exemple, quand moi, je vois une joueuse, on peut dire qu'elle a du talent, elle a des qualités, on va dire, mais euh, ce n'est pas encore un talent. Parce que pour moi, un talent, c'est la finalité de la détection et c'est l'aboutissement euh, une carrière parce que par exemple sur la détection nationale on peut euh, euh, évaluer un potentiel d'une grande débutante qui ne sait absolument pas jouer et qui nous intéresse et qui n'a pas de talent ou alors en tout cas on va le découvrir au fur et à mesure de sa formation donc c'est pour ça que pour moi il y a une petite différence entre le talent et le potentiel donc moi je parlerai beaucoup beaucoup de potentiel et j'évalue des voilà cette, euh, cette qualité là
0: c'est la qualité qu'on devrait toutes évaluer comme entraîneur dès qu'on commence. Et, et toi, quand tu commences à regarder en fait, une joueuse ou un joueur, les éléments que tu regardes en premier, euh, c'est quoi?
1: La première chose que je regarde, parce qu'avant que je la vois, en fait, euh, nous, on a un système qui a, mis en, qui a été mis en place par la Fédé et un de mes collègues de la détection masculine, c'est de, de mettre le critère taille dans euh, les licences. Donc, nous, les responsables de la détection garçon ou fille, on a accès aux licences, à toutes les licences fédérales, et on, on a accès donc à l'âge et à la taille. Mais aussi on a accès à depuis combien de temps elle joue au volet enfin, Je dis elle, hein, parce que voilà. Donc du coup, quand moi je vais sur une licence d'une joueuse, je sais à quel âge elle a commencé, quelle taille elle fait et quelle année de naissance elle a. Donc c'est vrai que en fait, tout, tout, ces trois critères en tout cas sont importants. Et, euh, par exemple, on va avoir des joueuses qui jouent depuis huit euh, ans, qui sont très fortes techniquement, mais euh, où on, on doit encore évaluer euh, les qualités physiques, les qualités mentales, etc., etc. Donc, en fait, moi, je dirais que je regarde, quand je vois une fille, donc il y a le avant, c'est-à-dire que je, avant de détecter, on ce qu'on appelle la prospection. Et la prospection, elle se fait d'abord derrière un ordinateur. Et après, on envoie ces listings. Nous, en fait, on sélectionne les, les filles par taille. Et après, quand on va sur le terrain, on évalue les filles qui seraient... Les des filles en dessous d'une certaine taille. Donc, on, on va évaluer les petites, mais en fait, c'est d'abord les grandes qu'on qu évalue. Enfin, ce n'est pas qu'on évalue, mais c'est qu'on les, on les sélectionne dans notre listing et après, on l'envoie à la ligue qu'on va visiter. Donc, euh, je vais sur un territoire, par exemple, je vais en, je vais en Bretagne. J'ai envoyé au cadre d'État euh, la, la liste qui m'intéressait pour essayer d'identifier ces filles, pour savoir avec euh, mon réseau, savoir si on la connaît, si elle va faire le stage que je vais voir, etc., etc. Donc, en fait, euh, une fois que je, je suis sur le stage, j'évalue le savoir-faire de la fille par rapport au niveau d'expertise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle sait faire par rapport au nombre d'années de volet qu'elle a Et donc, euh, par exemple, une fille qui a 8 ans de volet, c'est la meilleure joueuse de la sélection, enfin, en tout cas, de la sélection régionale, au niveau du territoire. Eh bien, je vais regarder. C'est sûr que c'est évident que la fille qui joue depuis 8 ans, elle est beaucoup plus douée qu'une fille qui vient de commencer. Mais ce n'est pas que ces filles-là qui nous intéressent. Parce que, par exemple, en Bretagne, il y a des, euh, il y a des stages de néo, néo licenciés cest C'est-à-dire une fille qui vient d'arriver, qui aurait un nom de volet, mais qui aurait une taille qui nous intéresserait parce qu'on sait qu'on peut la transformer. Donc, on, voilà, ce n'est pas que dans un sens. Euh, ce n'est pas que la grande ou que la petite ou que celle qui joue déjà très bien au volet.
0: Et pour spécifier, en fait, parce qu'au Québec, on commence assez tard, nous, à jouer au volet. Souvent, c'est à 12 ans. Je sais que vous, vous avez du baby-volet qui commence à 4 ans, si je me souviens bien. Donc, ça fait une différence qui peut être majeure. Mais vous avez un développement aussi en 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 qui se fait euh, au, niveau, euh, au niveau club. À euh, ah, moi, je me
1: trompe? Oui, c'est le, le format de compétition. C'est-à-dire qu'en poussant, euh, euh, bon, baby-volley, il n'y a pas de compétition parce qu'on est, est comme vous, vous dans votre projet, euh, on va dire, national qui est euh, d'abord s'amuser par le sport. Je le connais un petit peu, il m'a beaucoup inspiré aussi. <rire> et euh, donc, on a ce baby-volley, c'est s'amuser par sport avec des ateliers techniques, ateliers de motricité, euh, début d'analyse de trajectoire avec des jeux, euh, voilà, avec des, des ballons de baudruche, etc. Donc, y a, le baby-volley, il n'y a pas de compétition. Après, quand on arrive sur des, ce qu'on appelle des moins de 9 ans et moins de 11 ans, euh, il commence à avoir des compétitions. À normalement, c'est pour les moins de 11 ans, mais des fois, on a des moins de 9 ans qui sont déjà très doués et qui euh, auraient fait du volet déjà depuis un moment, puisqu'on a, on a fait du baby, et ben, sont engagés en compétition deux contre deux. Alors, il euh, y a des formats de compétition où on n'est pas sur le résultat, on est plutôt sur la, la pratique. On s'est inspiré un petit peu du, du modèle euh, belge, avec euh, je m'inscris sur un niveau de pratique qui est euh, un certain niveau par rapport à, à mon niveau aussi, et il n'y a pas forcément de récompense ou de classement. Mais euh, quand même, en France, on est beaucoup, beaucoup sur, euh, sur des compétitions où il y a un classement et c'est quand même la majorité de, de notre système. Et après, quand on arrive sur les poussins, donc les moins de 13 ans, on est sur du 4 4 il y a quelques, quelques lits qui font du 3 3 ou qui continuent à faire du 2 2 en moins de 13 ans. Mais notre format, on va dire, euh, notre format de, de, de jeu en 4 4 c'est pour les moins de 13 ans, celui qui est le plus répandu. Et puis après, ben, dès qu'on arrive en moins de 15 ans, on est sur du 6-6, même s'il y a certaines ligues aussi qui continuent à faire du 4-4 pour les moins de 15 ans. Et après, voilà, on est sur du 6-6 à partir de moins de 15 ans.
0: Donc, ça change un peu la, la détection de la joueuse que tu as à voir qui a commencé très, très tôt versus, comme tu disais, celle qui n'a pas commencé. Euh, fait, quand tu regardes en, le, une joueuse jouée euh, versus une joueuse qui a moins joué, c'est quoi les éléments qui viennent vraiment te t'allumer pour te dire oui c'est un élément qu'on qu recherchait nous dans notre euh, détection
1: alors moi d'abord c'est pas c'est pas ça va plaire ou pas plaire mais euh, j'ai établi des cases on va dire pas des c'est pas vraiment des cases mais c'est des profils de joueuses parce que la détection elle doit toucher différents profils de joueuses parce que tu m'as un peu évoqué les âges mais en fait euh, c'est pas que les âges parce que on peut avoir et ça vous l'avez aussi au Canada euh, une, une jeune fille qui n'a pas encore eu ses règles et qui euh, qui, à 17 ans, c'est euh, pas transformé. Donc, il y a aussi euh, les, les, la, le, le secteur un peu euh, développement euh, physiologique qui est important. Ouais. Donc, en fait, euh, on peut avoir une grande débutante, par exemple. Donc, moi, j'ai différents profils. J'en ai établi un, deux, trois, quatre, quatre différents profils que j'observe. Et en fonction de ce que j'observe de son profil, donc je vais te les, je vais te les donner, il y a d'abord ce que je cherche en premier, c'est la débutante ou la tardive. Alors, la débutante, c'est la, la fille qui vient de commencer euh, le volet, mais qui aurait une grande taille. Par exemple, une fille d'un mètre 80 en Benjamin, ça arrive. Alors, moi, j'ai déjà eu des filles de m 90 en Benjamin. C'est quand même exceptionnel, mais même, ouais. euh, il faut quand même, euh, en tout cas, l'évaluer et la considérer, puisque la détection aussi, euh, on fait un sport de grand. Hein. Donc, il y a cette, euh, cette jeune fille qui n'aurait jamais, jamais fait le volet, qui, aurait, euh, qui débarquerait dans, dans, dans un de nos clubs et euh, qui pourrait nous intéresser et qu'on va évaluer après sur sa capacité, d'autres capacités que son capacité à jouer au volet puisqu'elle elle vient de commencer. Et bien après, il y a la tardive, c'est-à-dire que c'est une fille qu'on n'aurait pas identifiée qu'on aurait commencé le volet tard. Euh, pour nous, tard, c'est euh, par exemple à 14 ans, on va avoir une grande qui vient de, de débarquer. Et elle est tardive par rapport à l'année de naissance qu'on essaye de, de, de détecter. Par exemple, aujourd'hui, ils doivent être sur euh, l'année de détection, on va dire, ou le début d'année de détection, c'est les Benjamines, ça doit être des 2007. Je ne me souviens plus trop. Euh, je ne m'en souviens plus où ils en sont, mais je ne plus bien encore, je pense, euh, parce que moi, je ne fais plus la détection hein, depuis longtemps. Donc, par exemple, ils sont dans l'année euh, des 2007, et, euh, et en fait, ils vont. Euh, c'est une fille qui, aurait, euh, qui serait plus âgée et qui serait un grand gabarit. Donc, elle est tardive par rapport à l'année qu'on est en train de détecter, mais on va quand même l'avoir. Par exemple, ça peut être une minime deuxième année qu'on va, qu va intégrer en stage de détection nationale, alors que nous, habituellement, on, on, on essaye de sélectionner des benjamins première année ou deuxième année. Donc, elle est tardive par rapport à sa génération, enfin sa génération, par rapport à, au moment où on la détecte. Donc, ça, c'est le premier profil, soit la grande débutante, soit la tardive. Et c'est celle, quand même, qui nous intéresse le plus parce qu'elle a un profil de grande taille. Après, il y a le potentiel physique. Enfin, c'est simple. Hein. Souvent, nous, c'est euh, la joueuse euh, avec des qualités physiques de saut. Euh, parce que quand on dit profil physique, ce pas forcément de grande taille. C'est surtout des qualités de vitesse, des qualités de saut ou des qualités de frappe. Euh, donc, ça, c'est un profil physique. Et après, on a le profil technique. Donc la, en général, c'est une, une fille assez petite qui sait faire énormément de choses pour son âge, qui a déjà développé des savoir-faire techniques. Et des fois, c'est des filles de qui jouent depuis qu'elles sont en ou, ou, ou baby et qui euh, bah, savent faire des choses que des filles de son âge ne savent pas faire. Mais euh, souvent, ces filles-là qui ont un, un profil technique, on ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir. Elles sont fortes le jour où on la détecte, le jour où voilà, elle est même en avance sur sa génération. Mais ce n'est pas dit que c'est elle qui va, qui va être forte plus tard. Donc, ce n'est pas, euh, on va dire, le potentiel de savoir-faire euh, du jour d'aujourd'hui qui va être l'international de demain. Donc, il faut que c'est là où il y a une petite différence sur la détection. Donc, ça, c'est le troisième profil. Donc, il y a la débutante tardive ou tardive. Il y a le, pro le profil physique, il y a le profil technique et il y a le profil intermédiaire. Alors, moi, ça, c'est euh, moi j'ai mis intermédiaire parce qu'en fait, on sait pas trop dans quelle case elle est. <rire> c'est une fille un peu moyenne qui va dire pour sa taille, en général, on, quand on détecte, on est en mini-première année ou en Benjamin 2. Elle, fait, elle est assez grande pour son âge, mais elle n'a pas vraiment de qualité physique, pas vraiment de qualité technique, mais elle est intéressante par son profil de taille et on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Donc, en fait, on ne sait pas trop dans quelle case la, la mettre. Ce n'est pas vraiment une débutante, ce n'est pas vraiment une tardive, mais elle est grande et, en fait, c'est son contexte, son environnement de, de pratique qui va peut-être la déterminer vers le haut niveau. On ne sait pas. Donc voilà, pour moi, c'est c'est ça que là-dessus que j'ai développé la détection sur les différents profils. Euh, voilà, puis après, il y a... Voilà, donc ça, ça c'est sur la question de qu'est-ce que je regarde, hein, quel type de... Ouais, exact. Fait, voilà, et en fait, en fonction de son profil, si c'est un profil physique, par exemple, je sais que mon, mon axe de travail ne va pas être le même que pour un profil débutant. Par exemple, à profil physique, je sais que c'est une fille qui aime attaquer, qui aime le jeu offensif. Bah, peut-être mes axes de travail, quand je vais travailler avec elle, ça sera plutôt de compléter ce qu'elle n'aime pas faire. Par exemple, elle n'aime pas faire la relance, elle n'aime pas faire la récepte, elle aime pas. Donc, le fond de jeu, tout, tout son fond de jeu, c'est le développer parce qu'elle sait déjà faire autre chose et il faut, euh, il faut faire en sorte qu'elle devienne plus polyvalente. Quand c'est une joueuse débutante, je vais peut-être essayer de développer deux points forts pour elle. Un service efficace, ou en tout cas qui la rende efficace et qui lui donne de la réussite et éventuellement, des, des, des qualités au bloc qui permettent de gagner des points dans une équipe. Et donc, il l'encourage à, à continuer à la pratique du, du volet. Donc, tu vois, en fonction de ce qu'on aura détecté au départ, qu'est-ce qu'elle est au départ, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme travail complémentaire pour, que, pour la développer. Voilà.
0: J'aime bien, en fait, les, les quatre catégories que tu as données. Est-ce qu'une joueuse peut se retrouver dans deux ou trois catégories?
1: Voilà. Alors, en fait, c'est là où je détermine le, le profil de haut niveau. Souvent, c'est quand elle cumule deux choses. En général, c'est d'abord le profil physique, c'est-à-dire une fille qui serait technique et physique a des chances de faire du haut niveau. Une fille qui serait débutante ou tardive, donc de grande taille, et qui aurait des qualités physiques a des chances de jouer au niveau. Nous, on a une fille aujourd'hui qui était une grande débutante en Benjamin quand je l'ai enfin, vue commencer, qui était quand même la fille d'un ancien, ancien sportif de très haut niveau, un ancien champion d'Europe de saut en hauteur. Où tu vois les qualités physiques mais elle ne savait absolument pas jouer au volley et ben pour moi c'est une fille qui cumulait le profil de grande taille avec des qualités physiques et pourtant qui n'était pas du tout une volleyeuse elle hein. ne savait pas jouer au, à ce moment là mais comme elle, elle cumulait deux qualités elle avait des chances et aujourd'hui c'est euh, bah, un des gros potentiels de l'équipe de France euh, senior voilà. elle, elle était au club de Nantes justement où je, où je vais aller en tant que joueuse professionnelle, là, elle part dans un des meilleurs, joueurs, dans un, un des meilleurs clubs professionnels mondiaux. Voilà. Donc, euh, voilà, euh, cumuler deux qualités. Souvent, c'est physique avec quelque chose. Voilà. Donc, Bien entendu, ouais, les. F... Technique, et, euh, technique et tactique, mais en fait, on n'évalue pas encore euh, l'aspect tactique. Ça, ça se fait vraiment en, en fin de cursus, quoi.
0: OK. Alors, si je comprends bien, au début, tu as les quatre, mais vous en rajoutez après.
1: Ben, on, on en rajoute ou en fait, on évalue après de plus en plus les attitudes. Donc, on en parlera un petit peu après, mais c'est euh, qu'est-ce que je regarde sur les comportements, quel type de personnalité c'est voilà. Parce qu'il y a des types de personnalités en fonction, donc je te les décrirai, il que je regarde si je peux avoir accès euh, à, mes, à, mes, à mes documents en même temps, je ne sais pas si je peux partager, mais euh, j'ai euh, quand je venais en visite de détection, j'ai euh, des filles que j'évalue, j'ai quatre aussi euh, profils de joueuses à l'entraînement et quatre profils de joueuses en compétition, qui ont des types de personnalités complètement différentes. Quoi.
0: Oh, c'est vraiment intéressant. On va y retourner là-dedans. Dans les quatre forces, j'aimais bien la partie physique où tu expliquais qu'une des choses que vous évaluez, c'est la force de frappe. J'avais une, une, Dans un des épisodes qu'on avait, on parlait avec Olivier Trudel, qui est l'entraîneur des Carabins de Montréal. Puis lui, il disait que souvent, on sous-évaluait cette capacité de nos joueurs au Québec à frapper fort. Et, et je suis content de, de voir, mais comment vous l'évaluez, la, la force
1: alors on a, en fait c'est pas la force, nous on va être plutôt sur euh, la vitesse de bras quoi, c'est ce qui nous intéresse le plus, donc forcément évaluer le lancer. Ouais. Moi je sais que je suis une ancienne lanceuse de javelot, donc je suis très sensible à ça, c'est-à-dire l'élasticité, le chemin de lancement d'un bras par exemple, ça je regarde énormément, l'élasticité musculaire ça c'est des évaluations qui sont plus poussées qui sont faites plutôt en, en pôle et alors là je ne pourrais pas trop t'en parler parce que je ne suis pas du tout de préparatrice physique mais euh, la capacité du muscle à s'étirer et à, et à revenir vite donc ça, ça se voit même si, euh, même si euh, on ne l'évalue pas ça se voit une fille qui va chercher très loin et qui a des grands des grands angles ou des, des grandes ouvertures d'épaule euh, et qui va permettre d'avoir une, une vitesse de bras assez intéressante après il y a des forces de pratique, il y a des gens qui ont un bras lourd euh, souvent, c'est lié au, au, au morphotype, une fille qui est assez carrée des épaules, un peu, on va dire, une nageuse, quoi, avec des épaules un peu carrées, etc., et qui, qui frappe lourd, parce qu'il y a la frappe vite, il y a la frappe lourde qui est intéressante. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le volleyball, on regarde souvent le saut. Mais moi, j'aime bien regarder aussi euh, la qualité d'épaule. Parce que même si tu sautes pas beaucoup, et que quand même tu es grande et que tu es capable de frapper fort, on en a pas beaucoup, nous, dans le volleyball de féminin. On a beaucoup de filles qui sautent qui sont grandes, mais pas de frappe fort. Euh, souvent, on regarde les États-Unis parce qu'on se dit, mais voilà, prépa physique, prépa physique, prépa physique. Mais Oui, c'est la vérité. Mais je, moi, je préfère une joueuse avec une vitesse de bras plutôt qu'une frappe lourde. Parce que la vitesse, quand même, c'est aussi un élément important en plus de la taille dans le volleyball. Quoi.
0: Et si euh, on la laisse plus spécifiquement pour nous au Québec, parce que ça, ça peut nous donner un coup de main, euh, considérant qu'une joueuse débute à 12 ans, qu'elles mesurent toutes 1m80, on va les standardiser, qu'elles sautent toutes la même hauteur, euh, tu rechercherais quoi d'une joueuse de, qui a 14 ans, qui est chez nous est une, une, dans une ligue benjamine, qu'une joueuse qui peut commencer à jouer au volley?
1: Donc, tu veux dire même taille, mais pas le même âge,
0: en fait? Ça, ben, ben, sont mes si actions? elle commençait à 14 ans, en fait, la, les joueuses ont 14 ans qui arrivent dans le gymnase devant toi, elles mesurent toutes 1m80, elles sautent toutes la même hauteur, euh, tu vas aller rechercher quoi comme élément pour essayer de les départager entre elles?
1: Ouais. Alors là, moi déjà, euh, j'aimerais un petit peu regarder euh, qu'est-ce que... Là, ça va un petit peu au-delà. On n'est pas que sur l'âge le... ou le morphotype. Donc, par exemple, si elle a 12, 4... entre 12 et 14 ans, moi, je vais regarder beaucoup la motricité, comment elle se déplace, comment elle bouge. Euh, Est-ce que on va regarder aussi euh, parce que des fois quand on a des très grandes bon là tu me dis une taille moyenne de, pour moi c'est une taille moyenne 80 mètres 80 <rire> c'est quand même une grande taille hein. mais euh, la motricité de comment elle place les appuis euh, comment euh, la stabilité du genou la stabilité des même si ça se travaille la stabilité des hanches euh, voir son gainage euh, donc moi la motricité euh, sa capacité à, à bouger pour moi est important J'aime bien regarder aussi son goût pour le sport et son goût pour l'effort. Donc pour moi, c'est important, euh, parce que souvent, euh, quand tu les vois en match, si tu ne fais que la détection en match, euh, peut-être ta vision est un peu faussée. Quand si tu regardes que l'entraînement, c'est-à-dire que moi, je vais sur des stages de sélection où je ne vois que l'entraînement et que je ne les vois pas en match, ma vision peut être faussée aussi. Parce qu'on peut avoir des joueuses d'entraînement, mais, mais qui ne sont pas efficaces en match. Et on peut avoir des joueuses de, de match qui ne sont pas du tout des grosses travailleuses. Et on sait que le haut niveau, c'est du travail. Alors, il peut y avoir des gens doués, qui peuvent être doués, mais il n'y en a quand même pas une grande majorité. Il y a peut-être, on va dire, à 5 ou 10 qui réussissent à haut niveau sans travailler, ce qui est quand même peu. Donc, pour moi, c'est important de regarder comment elles sont à l'entraînement, comment elles sont en match. Donc, pour dire, par rapport toujours à tes catégories d'âge, là, 12 ans, 14 ans, on va dire, pour moi, c'est difficile de de dire à 12 ans c'est ça, à 14 ans c'est ça, puisque il y a toujours ce problème de voilà de, de physiologie, comment elles sont matures, est-ce qu'elles sont grandes, est-ce qu'elles ont fini leur, euh, leur croissance, est-ce qu'elles n'ont pas fini leur croissance, tout ça c'est un peu difficile à évaluer entre 12 et 14 ans parce que c'est quand même très différent à ce âge-là. Euh, donc la motricité, le goût, le, le goût pour le sport et le goût pour l'effort. Et puis j'aime bien aussi euh, évaluer l'environnement familial. Parce que pour moi, l'environnement familial est très important. Parce que j'ai déjà vu, euh, sur les 9 ans d'expérience, des jouets très intéressantes, mais gâchés par leurs parents. Parce que les parents ont beaucoup d'ambition beaucoup pour la fille. Donc, euh, moi, j'en ai eu un, un papa qui avait tellement d'ambition pour la fille qu'il assistait au stage de détection. Il m'invitait à boire un coup. Alors, moi, je ne bois pas du tout. Donc, il m'avait acheté. Et en fait, euh, je n'aime pas du tout cet environnement où, en fait, on essaye de t'acheter. Donc, je, pour moi, c'est très important de savoir si les parents sont impliqués, comment ils sont impliqués, un peu trop ou pas assez. <rire> euh, mais quand c'est trop, souvent la joueuse, elle se plante dans son projet. Et là, les parents, quand ils se mêlent d'un projet qui n'est pas le leur, pas vraiment le leur en fait, en partie où ils ont leur responsabilité, bien sûr, mais ce n'est pas leur projet, c'est compliqué. Et puis après, il y a le cas aussi des, des joueuses qui ont une telle pression familiale parce que papa a été cadre d'État de la fédération ou a été ancien joueur professionnel ou j'ai mon frère et ma sœur qui a déjà réussi dans le volet. Tout l'environnement est important et, et, et peut être un déclencheur soit de réussite, soit d'échec. Pour moi, c'est important. Donc, j'aime bien savoir ce que font les parents dans la vie. Est-ce qu'ils sont vraiment appliqués Est-ce qu'ils sont entraîneurs Parce que souvent aussi, euh, nous, en France, on a ça. Hein, mais je pense que vous aussi, des parents qui sont l'entraîneur de leurs enfants et, et en fait qui ont du mal à laisser la responsabilité à un autre entraîneur et globalement c'est moi qui vais amener ma fille à haut niveau et ça c'est compliqué et souvent ça, ça pose des problèmes en tout cas euh, d'ouverture d'esprit pour la joueuse parce que qu'elle euh, va tourner la tête pour savoir ce que papa et maman a dit et elle va plus écouter le coach et, et en fait euh, on se retrouve avec une fille qui n'est pas où on ne peut pas nous euh, l'amener où on veut aller parce qu'elle est déjà sous influence Donc, pour moi ça c'est important donc ça, c'est pour la catégorie 12-14 ans. J'ai peut-être loupé des choses, hein, mais c'est ce qui m'avait venu à l'esprit quand tu, tu m'as parlé de tout ça. Après, à l'âge de 16 ans, moi, ce que j'aime bien, c'est voir la fiabilité. C'est-à-dire, euh, une joueuse fiable, pour moi, c'est elle, elle s'est engagée sur certains objectifs et elle va au bout des objectifs qu'elle qu s'est fixés. Ou qu'elle s'est fixée avec l'entraîneur. Parce que des fois, elle promet des choses à l'entraîneur ou elle se promet des choses à elle-même et elle ne va pas au bout parce qu'elle veut prendre des raccourcis parce qu'elle veut aller plus vite parce qu'on l'a influencée sur d'autres choses euh, voilà. pour moi une joueuse fiable aussi c'est une joueuse qui ne va pas te trahir globalement toi en, en tant qu'entraîneur pour moi c'est important c'est quand tu investis sur quelqu'un euh, parce que souvent chez les féminines par exemple euh, et ben, dès qu'elles ont une autre opportunité bam, on appelle ça un couteau dans le dos nous en France et euh, elles ne vont pas au bout de ce qu'elles ont elles, on dit qu'elles feraient quoi. Donc, pour moi, à 16 ans, c'est ça, la fiabilité. Et c'est aussi euh, quelles conditions elle se met autour, l'environnement qu'elle elle met en place pour réussir. Par exemple, une fille qui, qui était très douée sur laquelle tu as investi et qui va donner une priorité à son petit copain. C'est-à-dire que moi, j'en ai eu une fille hein, au pôle comme ça euh, qui m'a trouvé une excuse pour ne pas venir à l'entraînement. Alors qu'au pôle, c'est très réglementé. Quand elles ne sont pas longues, on le sait parce qu'elles sont en crêpes et elles sont suivies, etc. Elles n'ont pas assisté au coup ou on le sait. Voilà. Et en fait, elle m'a trouvé une excuse de maladie ou d'aller voir… Euh, voilà. et elle est pas venue, moi, je n'ai pas demandé de venir à l'entraînement pour autant. Fait confiance et en fait, j'ai appris ou je l'ai vu, j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'elle était partie manger avec son copain. Donc, pour moi, ça c'est de la trahison aussi et c'est de la fiabilité. Ça, ça revient un petit peu à ça. Donc, qu'est-ce qu'elle est prête à mettre en place comme projet pour elle pour réussir Et à 16 ans, pour moi, ça, ça s'appelle des responsabilités et assumer ses responsabilités. Donc, c'est ce que je dirais un peu en plus de, des qualités de, de joueuse, hein, c'est tout ce qui va autour de, des qualités de joueuse. Et après, entre 18 et 20 ans, j'ai mis un peu dans la même case aussi, il y a euh, ce que je regarde aussi, c'est les choix, les choix de la joueuse. Alors, c'est vrai que moi, euh, après 18 ans, je n'ai plus trop de détection nationale. Euh, elle n'est plus vraiment suivie par la détection nationale. C'est Après, c'est son projet à elle. Mais je dirais qu'à 18 ans, euh, on continue à les suivre en détection nationale. Mais en fait, c'est leur projet à elle. Elles sont dans une autre une autre structure, et c'est la structure qui leur permet d'évoluer. Donc, pour moi, à 18 ans ou 20 ans, c'est les choix. Est-ce que je fais des choix affectifs Est-ce que j'ai une ambition mal placée Est-ce que mon envie, c'est d'aller vite Par exemple, une joueuse de 18 ans qui a envie d'être tout de suite joueuse pro, ou tout de suite envie de faire un centre de formation avant d'être assez patiente pour, pour sa carrière. Parce qu'on sait qu'une carrière, ça se construit sur 10 ans, voire un peu plus. Donc, euh, la fille qui veut aller vite, souvent, elle se plante. Enfin, c'est l'expérience que, que j'en ai et faire des mauvais choix c'est-à-dire que j'ai fait un choix affectif je décide d'aller dans tel club parce que j'ai une copine qui va ou parce que je vais me rapprocher de mon copain et donc les choix affectifs ou euh, je vais aller choisir tel club parce que c'est dans une région où j'ai de la famille Et ben voilà, souvent on la joueuse elle se plante parce qu'elle fait des choix affectifs et après il y a le projet de vie euh, quel choix elle fait est-ce qu'elle respecte son triple projet donc, on appelle ça triple projet c'est leur projet, projet de vie c'est-à-dire que j'ai une qualité de vie qui me permet de me sentir bien dans ma tête, le bien-être, ce qu'on appelle le bien-être. Il y a le projet professionnel et le projet d'études. Si le triple projet est bien bien, bien réalisé, en général, la fille, elle s'en sort bien et on la retrouve à haut niveau. Voilà. Est-ce que tu m'as suivi un peu sur oui. tout, tout euh, oui,
0: puis j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur euh, la phase des parents parce que je, je crois que c'est une réalité que vous avez qu'on a aussi. Euh, comment tu faisais pour, euh, en fait, pour faire, tu faisais une mini enquête sur la famille
1: Non, c'est pas se passe? une mini enquête, mais déjà euh, la première chose, c'est que. En fait, tout le monde se connaît hein, dans le monde du volet, nous, même en France. Alors, peut-être, notre pays est plus petit que le vôtre, donc c'est plus facile. Mais souvent, quand la joueuse, je l'ai détectée, elle était en club et puis je l'ai vue en sélection départementale, on voit si les parents sont dans les tribunes, si pas dans les tribunes. On les rencontre pour discuter du projet de leur fille. On voit comment ils réagissent. Est-ce qu'ils nous font confiance Est-ce qu'on Est qu sent que. Après, c'est de l'expérience, la force. Moi, les premières années, je me suis fait avoir hein. des parents qui me, de... qui me disaient des choses et qui, en fait, qui faisaient autre chose derrière. Donc, euh, voilà, après, c'est vraiment l'expertise. Donc, euh, savoir s'ils les suivent, c'est important. C'est important, mais aussi, des fois, c'est pas. Moi, par exemple, j'ai joué en pro, mais mes parents ne sont jamais venus me voir jouer parce que c'était pas leur projet parce que ça les intéressait pas plus que ça et en fait je me suis construit aussi un caractère parfois par, parce que j'avais envie qu'ils soient fiers de moi j'avais envie qu'ils les obligent à venir me voir et une fois quand j'ai été joueuse pro ils sont venus me voir euh, pas pour me faire plaisir parce que ils ont vu que c'était vraiment quelque chose qui était abouti c'est un projet qui était abouti du coup euh, du coup, je vais construire mon caractère pour prouver à mes parents que je faisais un truc qui me plaisait et que, où je voulais qu'ils soient fiers de moi. Donc, cette importance aussi de, de parents qui ne suivent pas, des fois, est, est importante. Mais il y a aussi, à l'inverse, des parents qui ne suivent pas du tout fait que peut-être la joueuse va abandonner son projet de, de haut niveau. Donc ça, on ne peut pas savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les, 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 les jeunes potentiels qui sont euh, trop entourés ou les parents pensent qu'ils feront mieux que la filière, ça peut être dangereux. Et en tout cas, tous les exemples que j'ai n'ont euh, pas été euh, super super positifs. Les seuls qui ont réussi, c'est des gens, des parents qui se sont pas mêlés, mais qui ont eu une certaine culture volet, qu'on ont fait du haut niveau. Et nous, on sait qu'en France, tous nos internationaux, on va dire 80 sont issus de, de la famille volet, quoi. Donc, on sait que ça peut réussir aussi. C'est souvent des, des, des joueuses de, des joueuses de, des fils de ou des filles de souvent qui réussissent à très haut niveau. Parce qu'il y a cette culture aussi qui fait qu'elles n'abandonnent pas en cours de route. Donc, euh, je n'ai pas d'évaluation. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Mais pour moi, c'est important de savoir comment elles sont entourées trop, pas assez. Mais ce n'est pas un critère de sélection, par contre.
0: OK. Est-ce que ça devenait un, un critère pour peut-être rapidement dire à la joueuse ben je crois que ce n'est pas ta place euh, ici, étant donné que?
1: Par rapport, tu veux dire, à l'environnement familial? Ouais. oui. Non, en fait, euh, moi, c'est juste une impression que je me, que je me donne et c'est une alerte de savoir euh, comment elle est entourée, trop, pas assez, etc. Mais ça n'a aucun, euh, aucune influence sur mon jugement. Si c'est un potentiel physique, de grande taille, euh, technique, etc., je vais quand même la détecter. C'est après, sur le long terme, qu'on qu envisagera ou pas, euh, mais c'est pas moi qui décide du projet de la joueuse. Moi, je fais que détecter de la joue c'est elle qui s'est construit au fur et à mesure des propositions qu'on lui fait même de, des choix des parents etc mais euh, ça n'a pas d'influence mais j'en je, tiens enfin, c'est pas que j'en tiens compte je m'alerte avec euh, voilà. et ça peut m'arriver ça m'est arrivé une fois de pas prendre une joue parce que la famille euh, comme on dit nous en france me saoulait c'est à dire qu'en en fait nous permettait pas de travailler donc à un moment ça te bouffe tellement d'énergie, c'est pas normal, hein, mais ça te bouffe tellement d'énergie qu'en fait, tu préfères investir sur quelqu'un d'autre.
0: Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est d'énergie qu'on dépense comme entraîneur.
1: Surtout que du temps, on n'en a pas, pas tant que ça. Donc, euh, et donc, la fille, peut-être on la retrouve dans le système hein, et peut-être on la retrouve jamais. Hein, mais mais euh, des fois, on, on se prive de certaines personnes parce qu'un euh, environnement trop étouffant.
0: En fait, c'est une des choses que j'aime beaucoup quand tu parles tu parles beaucoup de projet de joueuse, que c'est elle qui va placer son projet et comment elle va évoluer là-dedans. C'est une chose que vous parlez beaucoup en France parce que j'ai quelques amis encore que je parle régulièrement. C'est peut-être quelque chose qui nous manque au Québec. On, on met souvent l'entraîneur dans le projet principal versus l'athlète qui a un grand chemin à faire là-dedans. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre, euh, en fait, pour nous au Québec, en considération euh, plus rapidement.
1: Je sais que nous, nos... moi, j'ai été prof EPS, donc j'ai été dans l'enseignement. Et en fait, dans l'enseignement, c'est un truc que j'avais appris, c'est que, en fait, l'élève le... est au cœur de son apprentissage. C'est lui qui est acteur, qui est acteur de son apprentissage. Et en fait, nous, on est des aides, des béquilles, on va dire, et qu'elles soient courtes, longues, etc., qui nous suivent longtemps ou pas. Mais euh, moi, je sais que j'ai vécu aussi, euh, en termes de détection où les choix des joueuses étaient liés à ce que l'entraîneur du club décidait pour elle. Quoi. Et euh, ça, c'est forcément… Alors, je ne vais pas être aussi euh, directive, mais euh, ça peut être vraiment directement droit dans le mur. Comme on dit, nous, c'est que euh, droit dans le mur, c'est que tu te plantes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui doit décider pour toi de ton projet. Moi, je l'ai vécu, hein, un entraîneur qui m'a dit, reste au club, reste au club, t'inquiète, je t'enverrai là, je t'enverrai là. Puis j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'à ce qu'en fait, il quitte le club. Et là, moi, je me suis retrouvée sans projet. Quoi. Donc, on ne peut pas être dépendant de, de quelqu'un. Il faut que l'entraîneur pense que c'est une aide. et que y a, on a, Moi, j'ai beaucoup lutté contre ça aussi, où les, les entraîneurs pensent que la joueuse leur appartient. À partir du moment où elle est licenciée dans leur club, la joueuse leur appartient. Et ça, c'est... C'est terrible, c'est terrible et c'est terrible pour la détection aussi parce qu'on a du mal du coup à, à faire évoluer quelqu'un qui, qui est autant enchaîné, on va dire, à, à son club. Il y a des gens hein, qui sont passés à côté, on en parlera après, mais qui sont passés à côté à cause de ça, à être trop, penser trop devoir au club. Oui, le club est la, on va dire, la source de formation et on leur doit quelque chose parce qu'elle nous a aidé à nous former, mais on est, on est libre, on est libre. Donc, euh, voilà, les sorciers n'est pas attaché ni à un entraîneur ni à un club. On espère qu'il reste le plus longtemps possible, mais c'est à nous de créer les conditions pour qu'il reste, cest à ben,
0: C'est un peu la différence. C'est vous qui vous posez la question pourquoi l'athlète la, n'est pas restée si jamais elle quitte. Voilà.
1: Mais je te, je te rassure, il hein, y, y a des, y a des, des cas où euh, on n'y arrive pas, hein, où il <rire> y a des tels liens entre l'athlète et l'entraîneur qu'on n'y on arrive pas. Et l'idée, ce n'est pas non plus de quitter tout le temps. Euh, partir, parce que la détection, c'est cette image-là qu'elle reflète, et globalement, quand j'entrais dans une salle, on me dit, alors tu viens de faire ton marché, tu vois ce que ça veut dire Tu viens de faire ton marché, ouais. tu viens de servir. Et ça, ça a des connotations assez négatives. Non, je viens aider le volleyball français à, à devenir plus fort, c'est tout ce que je faisais. Et même si c'est dur pour certains entraîneurs, mais j'ai été aussi entraîneur de club, et c'est dur de voir partir dans la tête que tu as formé. C'est dur. Bon.